0: da solitude sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana estamos falando sobre as primeiras impressões de um novo lugar quando a gente viaja e vai conhecer e se abrir para uma nova experiência e hoje eu já vou emendar um pouquinho com vocês e vou contar mais histórias e mais do que você pode ver pela cidade do Panamá vai com quem? 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 eu vou na semana passada a gente começou a discorrer um pouco sobre quais são as sensações as impressões de quando a gente chega num novo lugar e eu já fui te contando um pouco do que dá para fazer na cidade do panamá de como é a temperatura de como você pode ali aliviar aquele calor né com uma ida ao shopping que foi bem agradável e eu já vou começar a contar para vocês algumas coisas que eu gostei ali no shopping como eu falei não sou uma pessoa que tem esse tipo de hábito, mas foi bem fácil a compra do meu chip, por exemplo. Quando eu chego num novo país que eu vou passar algum tempo, eu gosto de ficar independente no quesito internet, porque é importante para você usar ali os mapas online. Eu sei que mapa offline é uma coisa que tem que estar tá no mapa do viajante, mas ali você se orienta, você tem contato também com as pessoas né, da sua família, os seus amigos, a sua rede. Eu consigo me comunicar com vocês então fui atrás do chip de internet já tinha visto que era mais barato comprar fora do aeroporto e no shopping eu encontrei algumas operadoras de telefone a claro era a única que eu conhecia e era a que estava mais vazia ali na hora que eu apareci no shopping as outras todas estavam com fila. Então eu optei por comprar um chip da Claro. Eu paguei 10 dólares, mais ou menos, com uma cobertura bastante grande, que era suficiente para 10 dias. Para quem é turista, eles vendem esses pacotes por semana ou por dias. E aí, perguntei como era a cobertura e me falaram que cobriu o Panamá inteiro e eu acreditei. O que no futuro se mostrou uma cilada. Então presta atenção, porque se você for para o Panamá, e for andar por outros lugares que não a cidade do Panamá, talvez a Claro seja a operadora menos indicada para você. Mas na cidade funciona super bem em todos os lugares. Comprei meu chip, fui dar uma volta, estava com fome, fui procurar algo para comer. O shopping tem uma praça de alimentação enorme, 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 com cozinhas conhecidas dos brasileiros, algumas conhecidas dos brasileiros que já viajaram para fora. Como Taco Bell, tinha bastante comida grega, tinha aquela famosa comida chinesa bem oleosa, que eu adoro. Mas essa eu comi no último dia, mas não tava afim, queria uma experiência nova, né? Acabei de chegar, meu Deus, Panamá, uhul, o que que tem? Encontrei um bistrô que tudo era de abacate, era maravilhoso, eu Amo abacate Olha o abacate. Então tudo lá tinha abacate Tinha salada dentro do abacate Sanduíche de abacate, hambúrguer com abacate Camarão com abacate Abacate com salmão Abacate de todos os jeitos, tudo era de abacate yeah! É um bistrô super legal Tem um ar bem descolado E seria bem legal se abrissem um Aqui pelo Brasil, então você que me ouve E é empreendedor E gosta de abacate, fica aí a dica Passei uma boa parte do tempo ali, me refrescando, voltei pro hostel, fui descobrir o que tinha pra fazer. O hostel tinha uma piscina, graças a Deus. É o verão! Era muito gostoso, eu troquei uma ideia já com a galera lá e tal. E aí me falaram que o casco antigo era muito bom, mas que antes de eu passar por lá, eu tinha que ir no mercado de marisco, que era no caminho para experimentar os patacones rellenos. Vocês que acompanharam os meus stories viram, e vocês que não acompanharam vão lá nos destaques que está por lá. Você tem que checar o que é isso, porque é uma maravilha dos deuses. Para mim, a gastronomia tem tudo a ver com viagem, gente. Então, assim tá nessas impressões de quais são os cheiros, de quais são as cores, de quais são os costumes daquela cidade, daquelas pessoas, a história da região, né? a cultura, a história, tá tudo muito ligado com a culinária. E é uma coisa que eu realmente admiro. Então, eu fiquei ali, curti um pouquinho o dia, tomei um banhão e falei, bom, de noite, então, o casco antigo, que também pode ser chamado de casco vierno é depois no mercado de marisco, tem baladinha, eu vou, janto no mercado e vou caminhando até o casco antigo, porque me falaram que era super seguro e eu, obviamente, acreditei, porque eu estava ali entre pessoas de confiança que estão trabalhando no hostel e estão super acostumados a receber turistas, mochileiros, gente do mundo inteiro, e é nessas pessoas que você tem que botar fé porque elas querem que você volte para o país delas, elas querem que você tenha uma boa experiência, elas não querem uma avaliação negativa no TripAdvisor, ou seja lá qual a forma de avaliação de você fazer dos serviços desse lugar. Então, eles vão te dar as dicas. E aí, claro, você dá uma pesquisada antes, né, de acordo com o que eles te falam, e decide se você vai seguir ou não. Eu decidi confiar cegamente, fui para o mercado de marisco, para o restaurante, que me foi indicado. E assim que eu cheguei por lá, já veio um moço me atender. Eu falei que tinha sido indicação do moço do hostel e tudo mais. Ele já me acomodou, me trouxe o cardápio e acontece que o um moço do hostel tinha falado para eu procurar uma pessoa lá quando eu chegasse. Mas a única pessoa que tinha no lugar na hora que eu cheguei foi esse moço que veio me atender. E aí, obviamente, eu sentei e comecei a conversar com ele. Ele já me deu ali as dicas do que era bom, do que não era e assim tudo no cardápio era bom, gente essa pode ser uma desvantagem de você viajar sozinho e olha só, nem tudo é coisa né, uau, mas não é assim uma desvantagem tão ruim porque algumas comidas são muito grandes e aí você quer experimentar tudo <risos> e se você tá sozinho, cara você tem que ter um estômago de avestruz porque assim, não tem como você levar viagem, né pelo menos eu não tinha, porque eu ia passear depois e não ia ficar carregando marmitão aí pela cidade do Panamá. Nada a ver. E aí, então, resolvi que eu ia pagar pra ver, literalmente. Comi um ceviche de polvo maravilhoso, grande, bem servido, muito gostoso. Não passei mal depois. Eu paguei 2 dólares e 75. Então, no preço de hoje, seria mais ou menos uns 15 reais... Gente, um ceviche de polvo, 15 reais. Aqui no Brasil, você não come nem o dogão, né, com 15 reais. Mas, enfim. E, obviamente, pediu os famosos patacones lelenos. O que, que é isso, rapaz? Que nada mais são do que uma massa de banana, né? Na verdade, banana pra gente, plátano pra eles, que é como se fosse uma banana da terra. E eles fazem uma massa, fritam... Como se fosse uma forma de meia empada, assim. E eles colocam um caldão dentro, que é quase uma moqueca, Jesus amado, de frutos do mar. Lula, polvo, camarão, minha nossa senhora, eu tô quase babando aqui em vocês enquanto eu tô contando isso. Porque eu tô com muita saudade já, saudades, patacones. Paguei 10 dólares. 8 patacones, se não me engano, ou 10. Eles eram muito grandes, valeu super a pena, se você tá em mais pessoas, é óbvio que vale mais a pena, porque eu acabei deixando alguns por lá, porque eu não dei conta. A cerveja nesse lugar era gelada e eu paguei um dólar nela, e valeu super a pena também, porque ela era bem boa. As outras bebidas, sejam alcoólicas ou não, tem essa média de preço também, tirando os drinks que são um pouco mais caros, mas assim... Comparando com o preço de Brasil, tudo é bem parecido. Uhul! Eu já contei tudo que eu comi, já contei a parte boa da experiência, mas eu não contei para vocês que, na hora que eu sentei e fiz o meu pedido, a pessoa que tinha me sido indicada pela, pelo hostel apareceu. E aí eu vi a moça andando por lá e tal, e aí eu falei, nossa, oi, tudo bem? Eu vim do hostel, não. Aí ela virou pra mim e falou assim, aí ah, daí, o que, que adianta você me falar isso agora? Bem rude mesmo, bem grosseira. Você já tá sendo atendida pelo meu colega, pra mim não faz a menor diferença. Eu não sei nem por que você tá me falando isso, que você veio de indicação. Você não traz benefício nenhum pra mim. E eu tipo, nossa, toma essa, né, bonita. Que isso, hein? Eu fiquei em choque, mas eu não levo grosseria pra casa, gente, tem coisa que eu não aguento. Pensei que podia ser algo cultural, sim, mas eu também entendo como uma forma de desrespeito, né? Se a pessoa indica o seu restaurante e você não tá lá pra receber a pessoa na hora que ela chega, ok, né, paciência, e eu lá vou falar pro cara, não, não me atende você porque eu vim atrás de uma pessoa que eu nem sei se tá por aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema, né? Que ele pediu pra eu te mandar um abraço e tal Daí ela falou, ah, tá bom, você é a segunda cliente que ele me manda aqui hoje Que nem me procura na hora que chega Eu vou ligar pra ele E aí ela pegou e começou a ligar pra ele na minha frente <risos> E foi uma série de grosserias Tipo, ah, obrigado por ter indicado os clientes aqui, não sei o que Mas você tem que orientá-los direito porque eles têm que chegar, eles têm que me procurar, porque senão não adianta ficar me indicando, enfim. E falou muito, de que ela não teria proveito econômico nenhum da nossa presença lá e tal, numa forma bem mal educada mesmo. E aí eu falei, ok, né? Ela que resolve essa pendência, não conheço o contexto dela, não sei como funcionam né, as coisas por lá, a gente tem que ter um pouco de empatia também nessa hora. E aí ela ficava passando na minha frente, assim, e... Ficava me olhando. Aí eu chamei, né? Falei, olha, eu sinto muito. Porque no Brasil não é desse jeito. Quando a gente começa a ser atendido por uma pessoa, é assim que a gente vai ficar até o final. Eu não vou virar a pessoa e falar, não, eu não quero ser atendida por você, eu quero ser atendida por X pessoa, né? Falei, isso é uma diferença cultural. Talvez você devesse observar e conversar para que isso fosse orientado, né? Melhor no hostel, na hora que eles passassem essa informação pra gente. Aí ela, ai, não, querida, desculpa, sinto muito, não sei o que lá, tamo bem, tamo bem. Aí veio, deu um high five, né, bateu a mãozinha comigo, assim. Falei, bom, pelo menos uma guspida menos na minha comida agora, né, vou receber. Aí, beleza, eu comi, fui super bem atendida pelo outro rapaz, a minha conta veio, eu paguei. E segui a pé para a cinta costeira, que era o caminho para o casco antigo. É um caminho super bonito ali na beira do mar. E você vai beirando a Bahia, vai vendo a cidade à noite, é bem bonito. Eu perguntei para eles se era seguro, já tinha perguntado no hostel, tinham me falado que sim. E eu perguntei de novo no mercado de marisco e também tinham me falado que sim. Mas lembrem que eu falei que é o Brasil anos 90, no quesito assédio, né? então quando eu tava indo para esse restaurante já dentro do mercado de marisco é um assédio mesmo eles começam a assediar os clientes em geral, do tipo ah, vem sentar no meu restaurante enfia o cardápio na sua cara começa a falar o que, que tem no lugar e tal nanã, e aí você tem que ir meio que desviando falando não, eu já quero ir num lugar específico tal. e aí teve um cara que né, começou não, vem aqui, eu vou te dar uma cerveja de graça, não sei o quê porque eu te achei muito bonita não, não, vem aqui. Não. E eu, ah, não, obrigada, valeu, né? Quase pensei em aceitar, mas eu achei um pouco ousado demais. Aí eu falei, fui lá comi e tal. Na hora que eu tava indo embora, eu passei por ele. Dele, ai, não acredito, vem aqui, eu tô te devendo uma cerveja, vem tomar uma cerveja comigo, por favor, não me deixa aqui falando sozinho e tal. Aí eu falei, não, tá tudo bem, né? Obrigada, não precisa, eu vou caminhar. Ai, ah, se eu não estivesse trabalhando, eu ia com você, mas vai tranquila aqui tá tudo bem, que aqui é tranquilo. E o pessoal do restaurante já tinha me falado também que era tranquilo. Falei, bom, se ele não vai me seguir, tá bom, né? Aí <risos> eu fiquei olhando um tempo, ele não me seguiu porque ele tava trabalhando, mas ele andou um pouco atrás de mim, assim, tipo, não, vem aqui que eu vou tirar uma cerveja. E eu fui me desviando. Tudo errado essas perguntas. Então assim, gente, Brasil, anos 90. Não olha para trás, não dá muita moral, não dá muita risada, né? Seja simpática, mas na medida. E aí foi embora. Caminhei pela cinta costeira, mais ou menos um quilômetro, que é super, super bonita. Então, à noite a temperatura é muito gostosa, agradável, real. Na época do ano que eu tava por lá tava muito bom. Tem uma brisa bem fresquinha, assim, e é bem gostoso para gente brasileiro. É o tempo ideal para usar um shortinho, uma blusinha, meninas, um vestidinho, sabe? Muito, muito gostoso. Aí fui, caminhei, comecei a procurar alguns lugares que eu tinha visto, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar. E eu encontrei um lugar lindo demais, muito, muito bonito. E fui caminhando por um bairro muito charmoso, cheio das luzinhas. Lembrou bastante de Cartagena, com aquelas lampadinhas, aquelas casas antigas casarões com sacadinha, são umas ruazinhas assim, é bem bucólico sabe, é bem bonitinho o lugar e bem boêmio também, cheio de balada e aí eu fui seguindo umas luzes, eu falei gente eu quero balada, não acredito, eu tô aqui, uhu, vou curtir e comecei a perseguir baladas e aí acontece que eu me apaixonei pelo bairro, eu encontrei vários cafés, eu encontrei uma igreja maravilhosa eu encontrei um monte de coisa que eu achei bem linda e eu comecei a procurar um lugar que eu não tava encontrando e aí um policial veio me ajudar e o que aconteceu eu vou te contar no podcast da semana que vem para você não esquecer de na próxima sexta-feira você vir comigo vai com quem Porque vai com quem quem que você vai vai com quem eu vou